0: Nach Acht, der Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja,
1: hallo. Hallo, alle miteinander. Herzlich willkommen an die Pop nach 8 bubble hallo, hallöle Wollte ich immer mal raushauen, das mit der Bubble. hallo, hallöle ist natürlich schlimm.
0: Wer war das nochmal mit Hallihallo-Hallöle? Was, ich noch? habe Kerkeling oder so? Nee, das war doch die Dings, oder? Hier wird sie geholfen. Wer, wer ist das? Ja, finden wir noch raus im Laufe dieser, was hätte ich wieder gesagt, Sendung.
1: Aha, weil du so sehr in diesem radio -Ding drin bist und wahrscheinlich siehst du heute wieder die Leute. Gerne. Season Season, <lacht> season, one, season one. Episode
0: 1, 11.
1: Episode 11.
0: Wie hast du die Feier zum Jubiläum, also zur zehnten Folge, beim letzten Mal überstanden?
1: Also ich hatte... Extreme Nachwirkungen, muss ja. ich wirklich
0: sagen. Ich hatte so ein bisschen fast so,
1: so Post-Jubiläum-Blues. Mm. Long, long, long Jubiläum. Long Jubiläum. Ich war so ein bisschen, dachte so, was soll jetzt noch kommen? nachdem was wir in den ersten zehn Folgen so abgeliefert haben. Dann haben wir diesen deutschen Podcast-Preis gewonnen. Ne? Wir erinnern uns, ja. unsere Belohnung ein tracker Cappy.
0: Ja, zwei, also für jeden zwei, eins sogar. Für jeden eins, genau, Jeder von uns
1: kann eins haben. Ja,
0: aber ja. natürlich, klar, ich verstehe das, dieser Blues, der da kommt, denn es ist ja auch mit zunehmendem Erfolg, wir sind ja am Anfang überschüttet worden mit Liebe und Lob, das mhm. hätte ich auch gar nicht so erwartet, aber die Hater werden doch jetzt mehr, ne? Ja.
1: Posts jemand hat, hat sich sehr aufgeregt über unser Sting-Bashing.
0: Was für ein Bashing.
1: Naja, weil wir gesagt haben, äh, weil wir es so hervorgehoben haben oder hat sich gar nicht so sehr darüber aufgeregt, äh, sondern sagte so, warum reitet ihr so darauf rum, dass Sting mal für einen Oligarchen gespielt hat? Das hätten noch ja. so
0: viele gemacht. Genau,
1: das hätten so viele gemacht. Das ist die Begründung dafür. Und außerdem würde Sting sonst so viele gute
0: andere Dinge tun. Vor allem ist er der Einzige, der gesagt hat, ich mache das nicht mehr.
1: Ja, er hat es öffentlich
0: gemacht. Okay, immerhin, er hat es öffentlich gemacht. Ja, er sammelt also schon seit 30 Jahren Geld für den Regenwald. Als noch kein Mensch vom Klima. Geredet hat.
1: Und er hortet das aber noch, ne, weil er nicht genau weiß, wie er es ausgeben soll und tapeziert damit seine Häuser in England.
0: Ja, ich kann nur sagen, Sting my Ass, weil Heumer von Dittfurt schon vor über 40 Jahren über Klima gesprochen hat. hat ja. Das hat aber ihm keiner zugehört. Ach,
1: es war alles bekannt. Wir sind trotzdem haben so weitergemacht, wie, 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 wie wir es. Ich ja auch. Ne? Ja. Hatte ja lange Zeit so alte Mercedes. Das war Aha. ja mein Ding. Immer so kriegst du für 2.000, 3.000 Euro so, so ein Mercedes 230er Coupé und dann verbrauchst du damit 15, 16, 17, 18 Liter oder sowas. Und bin immer zwischen Berlin und Potsdam damit
0: ja, so hin und können, her gegondelt. Könntest du dir heute gar nicht mehr leisten allerdings. Nee. Also das Auto schon, aber nicht damit zu fahren. <lacht> <Das ist ja lacht> aber ich fahre schon seit Jahrzehnten nur noch ja, Fahrrad. Ne? Ja. Ich wette, das Ding hat so einen so Hammer heimlich irgendwo in der Garage. was Verbraucht der Hammer irgendwie, weiß ich, 45 Liter auf 100 oder Ach, so, so? ja so ja. Und ich bashe Sting, solange ich lebe und atmen kann, werde ich weiter Sting bashen. Ich nenne es nicht bashen, sondern the truth about motherfucking Sting. Truth must be told. Ja, absolut. Denn, was viele Leute nicht wissen, er hat ja in der Toskana ein yeah. Anwesen. Ja, yeah. Und ähm, das ist schon eine ganze Weile her, wurde und wird wahrscheinlich bis heute auch nicht müde davon zu erzählen, wie toll es ist dort in dieser Toskana, so im Einklang äh, mit der Natur. Er baute auch seinen mm -hmm. eigenen Fusel an, Wein, den keiner haben will und was aber wiederum verschwiegen wird, dass alle um ihn herum ihn hassen, <lacht> ja, weil, weil, weil er in keiner Weise mit den Menschen, die dort seit, ja, in, in 300. Generation wahrscheinlich, ja. in 500. Generation in Zucht, ich weiß es nicht ihr Leben leben und hart dafür arbeiten müssen, dass es da so aussieht, wie es aussieht, ja. und die nicht so aus Spaß irgendeinen so Weinberg betreiben, sondern aus, aus der bitteren Erkenntnis, dass aus allem, aus jedem Fleckchen Erde Geld rausgeholt werden muss, weil drumherum Arschnasen wie Sting auftauchen und, und die Preise kaputt machen. Die Menschen können sich ja gar nicht mehr ihr eigenes Land leisten im Prinzip. Und er redet nicht mal mit diesen Leuten.
1: Ja, aber das passt doch total. Also, ja, ähm, seine Musik redet ja auch nicht mehr zu den Leuten, zu mir jedenfalls <lacht> nicht. Ich hasse das Ding. Ja, ich auch. Total. Ah, schon klar. immer. Nee, schon immer stimmt nicht. Damals bei The Police. Aber da, da habe ich ihn gar nicht so als Einzelperson wahrgenommen, sondern es war halt The Police für mich. Erst später habe ich erfahren, dass er. Er hat ja die meisten Songs geschrieben und ähm, hat auch die anderen zum Teil über den Tisch
0: gezogen, muss man so sagen. Natürlich. Aber, ja. Was denn sonst? Was erwartest du? Klar. Tja. Ja, Apropos, ja das ja, war also äh, das Feedback, ja, ne? Ja. Aber ähm, natürlich gibt es nach wie vor Lob. Ja, uns erreichen überall kann, also auch privat. Äh, wenn es ja ja auf Facebook oder irgendwo. Wer einen alles hört. Messenger-Dings, dann kriegst ja. du plötzlich abends eine Message. Yeah, super und danke dafür. Und denkst du, so, wow. Und tatsächlich haben wir jetzt ja die 5000er-Marke geknackt, mhm. was Abrufe angeht. Das ja. ist jetzt. Äh, jetzt müssten die Sponsoren langsam wach werden. Jetzt müsste jemand bei Makers Mark sozusagen äh, mal die, den Kopf aus der Flasche nehmen und sagen wow, die kriegen von uns mal ein Cappy.
1: Okay, ja.
0: Aber ich, ich hätte
1: beinahe dich gefragt, kannst du noch mal den, den Werbespruch machen so? Werbespruch? Aber ich dachte, das heben wir uns auf. Ja. <lacht> Umsonst war gestern. Ja. Okay. Umsonst-Werbung war gestern. Ab jetzt muss bezahlt werden, wenn wir hier Marken so in den Markenhimmel heben.
0: Aber was heißt jetzt bezahlen in Zeiten wie diesen, wo das Geld eh nichts mehr wert ist? Da muss man Naturalien haben. bezahlt Na werden. Ja. Schnaps und Zigaretten.
1: Ja, aber nicht, da kannst du nicht flaschenweise bezahlt werden, da kannst Kiste. du nicht mal kartonweise bezahlt werden, da musst du palettenweise bezahlt werden, hm. finde ich.
0: Okay. Na
1: gut, wir gucken, wir
0: beobachten das mal. Wir
1: beobachten die Lage und gucken mal, wer da anklopft bei ja. uns.
0: Hass ist ja erstens mal ein schönes Wort. <lacht> Hass spricht sich so schön. Liebe hingegen, naja. Und ähm, du hast ein Buch, glaube ich, gelesen. Ein krasses Hassbuch.
1: Ja, und, äh, also könnte man denken. Aber es ist, ein, es ist ein, vor allem eine super interessante Geschichte. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Rocco Rama gehört? So ein altes Punk-Plattenlabel.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Ja, und dieses Punk-Plattenlabel hat da Ende der 70er, Anfang der 80er ziemlich interessante Schmuddelpunk-Bands, so so, so bands und es, sowas gab da Label. es gab zwei Labels.
0: Äh, es gab Rockorama und AGR. Genau, AGR war aus Berlin. Genau. Ja, und Die Rocko klang ein bisschen besser.
1: Ja, Rockorama. Da war so eine ganz schäbige Gestalt im Hintergrund. Herbert Egold heißt er oder hieß er, der ist inzwischen tot. Und der hat auch die Bands reihenweise über den Tisch gezogen, hat Sachen von, von irgendwelchen punk veröffentlicht. Die wollten natürlich einfach nur, dass sie auf Platte erscheinen, äh, haben sich über Verträge und sowas überhaupt keinen kein Kopf gemacht. Aber er hat das noch zusätzlich ausgenutzt, hat die Leute, hat die Sachen veröffentlicht, hat nie Zahlen veröffentlicht, hat immer wieder nachgepresst, das über seinen Vertrieb verkauft. War in Brühl zu Hause, hatte in Köln so einen, so einen Plattenladen. Und was aber ganz interessant ist, er hat dann, und das berichtet dieses Buch, Rockorama, als die Deutschen kamen, der dieses Label oder der Vertrieb hat so einen krassen Move vom Punk-Label zu einem der größten Rechtsrock-Vertriebe, den Deutschland hat oder europaweit, der zu finden ist, so gemocht und Björn Fischer, ein Punk- und Musikjournalist, der hat dieses Buch geschrieben und hat äh, da Geschichten ausgegraben, fragt sich, wo der das alles her hat. Er hat mir erzählt, ich hatte mich mit ihm unterhalten, dass er so in einschlägigen Magazinen, im Ox-Magazin und so, eine Annonce veröffentlicht hat und gefragt hat, weiß irgendjemand was über Rock Urama zu erzählen? Und da haben sich aus allen Ecken, also auch aus der Rechtsecke und so, haben sich Leute bei ihm gemeldet und haben ihm so Geschichten erzählt. Und dieser Herbert Egold zum Beispiel, da war immer so eine Geschichte im Umlauf, dass der damit gedroht hat, Leuten ein Ohr abzuschneiden, wenn die so ankamen und Geld haben wollten oder mal die Zahlen wissen wollten oder wenn jemand ihm das Ge Geschäft irgendwie drohte, so zu verderben. Und ja, ich finde es ein wirklich interessantes Buch und was ich aber auch interessant finde, dass der Punk, als er damals so angefangen hat, dieser Schmuddelpunk, dass der auch schon so aus Gründen der Provokation hat entweder die Bands selber oder eben dieser schmierige Labelbetreiber, haben so Wehrmachtsoldaten aufs Cover gepackt und haben so Sampler rausgegeben, die Deutschen kommen und sowas. Also schon damals irgendwie mit dieser komischen Ästhetik so gespielt, also der, der Boden war bereitet, dass dann eben auch zum Beispiel die Bösen Onkels kamen dann da und haben da die, ihre ersten Sachen veröffentlicht. Der Boden war bereitet, dass, ähm, dass das eben dann mhm. diese, diese, diese Entwicklung zum Rechtsrock so nehmen konnte.
0: Ja, OKW war so eine ganz berühmte Band, mhm. die auch zu so einer ja, Wehrmachtsästhetik daherkam, auf dem auf Cover einer Platte von denen und da wusste man aber eigentlich auch nicht, was, ist, was soll das jetzt? Genau, wie das ist das, das gemeint? Ne? Und, ähm, aber ich habe das Buch leider nicht gelesen. Ist das denn, ging es dem wirklich nur um die Kohle oder war der auch ideologisch sozusagen äh, Ja, das habe ich, hab ich natürlich auch
1: gefragt. Dieser Typ, dieser, dieser Egold, der kam ursprünglich so aus der Teddy-Boy-Szene, ja. aus der Rock'n'Roll-Szene, war so ein Typ so mit schmierigem Haar und so Backenbart, weißt du wie man die vielleicht so kennt. Und hat in den 70ern einfach... Illegal wahrscheinlich, so alte Rockabilly und Rock'n'Roll Sachen aus den USA, so Singles irgendwie gekauft und dann so Bootlegs daraus, also so Platten, einfach ja. die, die Songs darauf gepresst, in nicht so guter Qualität und hat das verkauft, ohne irgendwelche Tantiemen oder sowas zu bezahlen. Und hat gemerkt, ah, damit kann ich Geld machen. Und dann kamen die ersten Punkbands und haben gesagt, äh, kannst du nicht, du hast doch hier und so, kannst du nicht rausbringen, hat er gemacht. Und dann hat er gemerkt wohl, dass ich mit dem Rechtsrock, also auch diesen Sachen, dass ich da auch Geld verdienen lässt. und hatte dann wohl überhaupt keine Skrupel, auch diese ganzen Sachen, die dann später auf dem Index gelandet sind, wo der Verfassungsschutz sich für interessiert hat, dies alles da zu veröffentlichen. Und dieser Björn Fischer, der das Buch geschrieben hat, der sagt, seiner Ansicht nach war der jetzt kein besonders politischer Mensch, er war halt einfach ein geldgeiler Mensch.
0: <lacht> ja. ja, er hat äh, immerhin Screwdriver für den deutschen Nazimarkt entdeckt, eine Band, die ja Anfangs nicht eindeutig war, aber genau, die dann auch ja. abgedriftet ist, angeführt von diesem Ian Stewart, der ja dankenswerterweise ja. auch schon tot ist und äh, ich glaube sogar nach schwerer Krankheit, wie sich das gehört. <lacht> und dann wird das, ich meine, die haben damals ja so 100.000 Platten verkauft, so dass das war ja ein richtig, ja. Äh, zwar aus dem Kofferraumgeschäft, aber ja. diese Platten waren teuer, also das, das kostet mehr als andere. Ja. Und ähm, ja, tatsächlich. Wobei ich äh, diese die ganze Schmuddelpunk, ja, ich habe diese Anfänge ja auch erlebt im äh, legendären Arbeiterjugendzentrum, kurz abgekürzt hm. AJZ in Bielefeld. Und das war eine, eine völlig äh, verrückte Szenerie. Also, du wusstest jetzt nie, ist das ein Abend, wo irgendwelche Skin-Trupps anrücken ja. und alles kurz und klein hauen. Oder damals gab es Nazi-Punks. Also das, das ist so, das hat man fast vergessen. Dass ja. Die sahen aus wie, die, die, also die Glatzen hast du ja gleich identifizieren ja. können. Bei Nazi-Punks musste man irgendwie ziemlich genau hingucken und die hauten dann auch alles kaputt ja. und irgendwann hauten sich alle gegenseitig. Ja. Und das zu, diesen, zu dieser entsetzlichen Musik. Aber ähm, klar, ich meine, wenn, wenn dann so ein geschäftstüchtiger Typ daherkommt, der sahnt dann von allen ab. Natürlich. Aber die gibt es ja in jeder Szene irgendwie,
1: ne? Also jetzt, ich meine jetzt nicht die großen Major-Labels oder so, aber an alles, was ich mich so erinnere früher, es gab immer welche, so die im Hintergrund die Strippen gezogen haben, die irgendwie komisch drauf waren und die dann sich so bereichert haben. Ja. Ja. Schlimm. Schlimm, eigentlich schlimm, ja. Ja. Aber längst vergangen. Ja, auf jeden Fall. Ne? rock als die Deutschen kamen von Björn Fischer. Echt eine Leseempfehlung. Leseempfehlung. Ja, nicht Sehr nur schön. für Leute, die sich für Punk interessieren, sondern so insgesamt auch, die gerne so Geschichten lesen, wo Musiker so richtig übers Ohr gehauen wurden.
0: Ja. Du liest ohnehin viel, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, lesen
1: ist der Sex des alten Mannes.
0: <lacht> du hast sogar äh, ein Kochbuch heute dabei. Ja, ähm
1: Ganz interessant, ich hole es mal hier, ich habe die amerikanische Originalausgabe, ja. Snoop Dogg, from crook to cook, also vom Gangster zum Koch, so würde man es übersetzen, der deutsche Verlag übersetzt es, vom Gangster zum Gourmet, <lacht> hm. äh, ist schon vor Jahren in den USA rausgekommen und äh, ist jetzt im April soll es kommen als deutsche, deutsche Übersetzung, man fragt sich so ein bisschen, warum das denn jetzt, Snoop ja. Dogg? Ne? Ich habe auch mal geguckt, so der deutsche Kochbuchmarkt, so was Musiker angeht, ist echt nicht besonders groß. Gibt es überhaupt eins? Es gibt ein paar, zum Beispiel Boss Hoss, haben natürlich Ach. ein Kochbuch rausgebracht. Und da geht es viel um so Grillen und so Fleisch und mhm, so. Ne? Mhm. Und dann sagen sie auch wieder, ja, natürlich, wir sind ja Cowboys und bla, 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 dieses ganze Gewäsch drumherum. Aber in USA scheint das ein Riesengeschäft zu sein. Wer als Musiker, Musikerin, was auf sich hält, bringt natürlich ein Kochbuch raus. Und bei Snoop finde ich ganz interessant, das ist so, so ein Kochbuch scheint ja dann immer so, auch so, es muss natürlich mit dem Image übereinstimmen. Ne? Und Snoop hat so viele Sachen die, die man eigentlich auch so eher so in, er kommt ja aus Kalifornien, ne, aber die man eher so in die kreolische Küche oder so Südstaatenküche Louisiana, so eine Sachen, so, so Poor Boy-Sandwiches, so mit Krabben und leckerer mhm. Soße Aber er hat auch so natürlich mexikanischen Einfluss, Tacos sind da drin, eine große Abteilung mit Getränken mhm. ja. und er sagt auch bei ihm zu Hause im Kühlschrank, was da an den Basics immer drin sein muss, ist natürlich so Ketchup und sowas, aber eine Flasche Moet. Ja, ah. Das ist für ihn so der, was ist, der Gipfel des, des Champagners wahrscheinlich. Kann
0: man die Sachen denn nicht überhaupt kochen? Also ich meine, diese Poor Boys kann man in Deutschland glaube ich nicht ja, hinkriegen. Ja doch, das kriegst äh, du schon ja, hin. Irgendwie ja. kaufst du so ein bisschen Krabben bei Aldi. und äh, Krabben da, bei Aldi? Ja. Gibt's da, ich war noch nie bei Aldi. Was, was gibt's du warst noch, noch nie bei
1: Aldi? Nee. Warum warst du noch nie bei Aldi? Kein Geld dafür. Äh, wahrscheinlich ist kein Aldi hier bei dir um die Ecke, oder? <lacht> das ist mir einfach zu teuer. Ach, wo gehst du denn einkaufen? Ich weiß nicht, KDW. <lacht> Die Feinschmeckerabteilung. Ja, ja. Ganz günstig da. Ich bin oft bei Aldi, weil das gerade bei mir so um die Ecke ist. Das, ja. ist, halt, ja.
0: das ist irgendwie interessant, diese Kochbuchgeschichte. Also ich interessiere mich sehr für die Geschichte der Black Panther Party. Ja. Also als, als natürlich politisches, aber auch popkulturelles Phänomen. Black Panther Party, mit der 60er Jahre, in der Westküste der USA gegründet. Militante Widerstandsgruppe. Ähm, die sich halt äh, bewaffneten, um sozusagen der weißen Polizeigewalt Klar. und der vorherrschenden Mainstream-Politik irgendwie entgegenzustehen. Ja. Es ist natürlich alles sofort diskreditiert worden und darüber ist viel vergessen worden, dass sie tatsächlich tolle Sachen auch gemacht haben wie Essen herbeizuschaffen für Kinder, die halt aus schweren, ja. schlechten Verhältnissen kamen und so. Bildung, sich versucht um Bildung zu kümmern und haben natürlich ziemlich cool ausgesehen, also mit ihren Lederjacken und dem. Klar, schon stylish. Ne? Stylisch. Und kann man natürlich sagen, auf, man kann auch von der anderen Seite gucken, sagen, das sind Terroristen, also das mhm. sind äh, bewaffnete Terroristen, die da irgendwie äh, Sachen auch gemacht haben und es, es gab tatsächlich auch Tote, allerdings wesentlich auf Seiten der Black Panther, muss ja. man sagen. Und ähm, Ende der 90er Jahre gab es in New York eine große Renaissance also der, des Interesses an dieser Geschichte. Ja. Vielleicht auch, weil ähm, klar war, dass, dass Tupac zum Beispiel kommt aus einer Familie. Seine Mutter war Black Panther-Aktivistin mhm. und, und das, das wurde dann auch in Buchform mal. Ja, ja. Und es gab eben ein neues Interesse. Ja. Und ich war dann bei einer Veranstaltung, wo ein paar von den Überlebenden ähm, tatsächlich auftauchten, darunter Bobby Seale, ja. der in Oakland tatsächlich 1966 dann neben, neben U.E.P. Newton wichtige Figur war. Und das war ein richtig harter Knochen ursprünglich mal. Es ne? war so, ich will jetzt nicht sagen, nicht der Andreas Bader, der Black Panther, das ist Quatsch, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber schon so ein Straßenkämpfer, oder? harter Typ. Und dann kam irgendwie raus, ist der so, er äh, hat sich dann ja auch irgendwie von dem ganzen Zeug so ein bisschen zurückgezogen und so und äh, hatte dann <lacht> Im lokalen Fernsehen von Oakland, ich glaube so in den 80er Jahren, eine Kochshow. <lacht> <lacht> und er sieht äh, oder sah damals auch tatsächlich wie so ein Daddy aus, ein ja. Schnurrbart, ein bisschen Wampe und so. Und es gibt auch von ihm diverse Kochbücher. Ach. Wieso? Ja. Ich, ich weiß
1: wie so äh, blaue Bohnen mit. <lacht> ja, das ist ja dieses Ding, was ich meinte. Das muss mit dem Image irgendwie so, so übereinstimmen, ne? Zum Beispiel Olivia Newton-John, wir kennen sie ne? von ja. Let's Get Physical oder auch aus dem Grease Musical zusammen mit John Travolta, hat auch ein Kochbuch in den USA veröffentlicht und sie ist ja Krebsüberlebende. Ne? Also geht es da drin in diesem Kochbuch natürlich um Healthy Living oder Healthy Cooking sozusagen. Ne? Leute aus der Country-Szene, die Kochbücher da veröffentlichen, da ähnlich wie bei Boss Hoss muss natürlich immer um Grillen gehen und ums ja. Fleisch was, was, was würde im Helene Fischer Kochbuch stehen? Was würde im Helene Fischer nicht Kochbuch stehen? Nee, weil sie, glaube ich, wir wissen das ja, sie will niemanden auf den Schlips treten. Ach so. Und, ja, und deshalb, was, was sind denn Gerichte, die, also wenn sie Fleischgerichte nehmen würde, werden die Ve Vegetarier und Veganer abgestoßen. Das ja. kann sie nicht riskieren. Ja, macht sie ein gemüse also dann, dann sagen wieder die Fleischfresser, ja, typisch, ne, versucht sich da der, der Generation Woke
0: irgendwie anzudienen oder sowas. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat es das, das nur eine, eine Seite, so ein Glas Wasser. <lacht> weil, oder eine Kanne Öl, weil sie ist ja gar kein, sie ist ja ein Roboter. Sie ist ein Roboter? Aber glaubst du nicht, da wäre zum Beispiel so, als, so,
1: so Traumspeise als Nachspeise, sowas könnte ich mir vorstellen. Traumspeise. Traumspeise, ja.
0: Ja, was sagt sie immer? Sie ähm, hat, die, die hat doch immer diese Floskel, so dieses Ihr lieben. Äh, ihr lieben, ja, und ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen, ich bin überwältigt und so. Und genau, so, so völlig leere Worthülsen. Ja, also irgendwie alles, also Schaum, so, so, so Mousse oh Schaum. Nee, Schaum, Mousse ist ja Schaum. Ja.
1: Äh, Schaum und Traumspeise. Das <lacht> Schaum ist die Nachspeise. Aber was würde es so als Vorspeise bei ihr geben? Kaltes Wasser. Nüsschen? Sie ist nicht so ein Nüsschen-Typ, ne? Nein, naja, er ist kein Nüsschen-Typ. Nüsschen, Nüsschen ist da nicht so das Richtige. Hat also jemand so überhaupt? Suppen-Typ ist sie ja auch nicht. Man weiß überhaupt nicht, was sie für ein Typ ist.
0: Hat die jemand schon mal Essen sehen überhaupt? Ich nicht. Gibt es da irgendwie was Ich habe sie,
1: hab sie noch nie in einem Raum gesehen, wo Essen ist.
0: Das ist alles sehr verdächtig. Ja. Was macht da eigentlich das Kind? Puh, keine es Ahnung. Neues, ich, ne? Es gibt nichts Neues. Es gibt nichts Neues. Aber die, gut, wir haben jetzt, äh, ja, Anfang April. Hm. Die Shows sollen im Sommer stattfinden. Ja, da muss sie dann wieder in Form sein. Ne? Aber spätestens, es muss doch mal was, wir müssen doch mal was wissen.
1: Aber es gibt doch Leute, die die sagen gar nichts über ihre familiären Verhältnisse und so. Und die schaffen das auch. Dass, ich meine, Stefan Raab zum Beispiel ist doch so ein Ding. Ja. Da weiß man doch auch nicht, was, was da was familiär sich abgespielt hat. Und seit der weg ist vom Fenster, man weiß ja wirklich gar nichts über ihn. Das finde ich wirklich interessant, dass der es geschafft hat mehr oder weniger komplett so aus dem aus dem aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Aber ich ehrlich gesagt interessiert er mich auch überhaupt nicht. Nee, natürlich nicht. Aber er war ja schon eine Gestalt, die so die Popkultur, die Fernsehlandschaft ganz schön geprägt hat, durch, durch sein jahrelanges Au ja, Erscheinen dort. Ja.
0: Ich habe ja, ich bin ja, du weißt ja, ich bin großer Fan für ba, von Baris für Rares mit Horst Dichter. Ja. Und ich bin jetzt auch Fan von Kai Pflaume. Das ist so lustig. Ich habe den gestern
1: gesehen. Wo? Im Fernsehen. Ach so, ja. ich dachte bei dir. Irgendwie. Nein, und ich habe gedacht, über den müssten wir mal sprechen. Ehrlich? Ja, weil ich finde das so krass. Der ist ja auch so ein, so ein bisschen ungelenker Moderator auf seine Art und Weise und trotzdem irgendwie so komisch sympathisch.
0: Ich weiß nicht, ich finde den, find den verdächtig sympathisch. Er ist für mich der Mann ohne Eigenschaften, bei dem es funktioniert. Mhm. Also ich meine, der ist ja irgendwie ziemlich groß. Ja. Er kommt aus Leipzig. Ex-Model, ne? Kann sein. Man ja. hört ihm das überhaupt nicht an. Ja. Selbst Leute, die sich da richtig, richtig Mühe geben, da hörst du immer noch mal so ein bisschen ja, ja. was. Aber er ist ja damals, er ist ja über Ungarn raus. Ne? Ja, Ach echt? Ja, so, ja, ja, er ist über Ungarn raus, hat sich durchgekämpft. Müsste so ungefähr unser Alter sein, mhm. glaube ich. Und was ich an dem äh, mag, ist so dieses, äh, dieses Ultra Präsente, autoritäre, was man aber gar nicht so merkt, ist autoritär ist, aber es ist so völlig klar, er hat das Ding in der Hand. Ja. Ach, das siehst du daraus. Da weil das aus, sehe ja. ich
1: zum Beispiel gar nicht daraus. Ich finde, der steht da manchmal so da und weil alle den mögen, hat keiner Lust, dem irgendwie die Show kaputt zu machen.
0: Ich habe ihn ja schon häufiger gesehen, er macht dann so komische quiz und dann gibt es immer so einen Höhepunkt, klein gegen Groß heißt das. Ja, das ist ja die große Show. Mit die eben. große Show und ja. ich musste, das, mein, mein Sohn guckt, das, will das manchmal gucken und so. Weil da meistens die Kinder gewinnen. Ja, meistens. Ja, aber, na ja, ähm, natürlich
1: findet dein Sohn das
0: gut. Der ist ja noch ein Kind. Ja, aber der ist auch schon für, für Competition. Also, Aha. was er zum Beispiel und ich auch überhaupt nicht ertragen kann, ist, wenn die Kinder verlieren, dass sie trotzdem ein Geschenk kriegen. Ja, ja, das, ist, äh, ja? das hat also, mit Leistungsgesellschaften nichts zu tun. Nichts. Gar nichts. Und was, was ich machen würde, wäre, was weiß ich, ein, ein so ein Junge hat, kriegt, sollte so einen Cat Car kriegen. Und ja. also, zwar so richtig, ich meine. Cat manche werden sich erinnern, heute sehen die aus wie, ich weiß nicht, also mm -hmm. Boliden, ja, ja, unfassbar, kostet bestimmt 3.000 Euro oder so, keine ja. Ahnung. Ich hätte ihm das dann so, ich hätte ihm den Vorhang weggenommen, das hätte ihm so gezeigt, gezeigt ja. und dann mit, hätte ich mit so einem Hammer oder jedem so drei so Stirnnacken hätten, das Ding so kaputt hauen müssen, vor Echt? seinen Augen.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Oder anzünden? Oder anzünden oder, oder so ein 16-Tonnen-Gewicht drauf ja. oder irgendwie Oder
1: noch gemeiner, ihn einfach wieder... Vorhang zu und dann sagen, ja. den wirst du niemals bekommen. Genau, Marcel,
0: das wäre ja. es gewesen.
1: ich finde die Preise manchmal so ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen läppisch. Neulich hat so ein Junge ein paar Skier und ein paar Skischuhe bekommen.
0: Also und ich habe schon gesehen, Laptop, ja. ähm, dieses, dieses Ultra Catcar, wie schon mal. Aber gesehen. ich meine, das ist doch
1: alles nichts wert und es wird doch wahrscheinlich noch nicht mal eingekauft, sondern es ist so Sponsorenware, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es nicht von meinen Gebührengeldern äh, bezahlt wird. Hm. Ach, was ich könnte man fand. denen
1: nicht was schenken, irgendwie was, was so, was so über dieses rein Materielle hinausgeht, sowas, was sie wirklich, wo sie immer dran denken, was zum Basteln, was ne? ich, nee, ein Wochenende <lacht> mit einem ihrer
0: größten Stars oder sowas, sowas ist doch viel, viel mehr wert als ein paar Ski. Na, aber in dieser materialistischen Gesellschaft hm. wird das nicht funktionieren. Außer ich, naja, Helene Fischer vielleicht. Ein Wochenende mit Helene Fischer in so einer Glaskugel sitzen. Na gut, aber sowas kriegst, ja hin. sowas kriegst du ja, also. ja nicht hin. Ne?
1: Also sowas zu organisieren, da brauchst du eine Riesenredaktion. Und nee, das, ich meine, wer lässt sich da schon drauf ein?
0: Aber das Tolle ist halt, Kai Pflaumer hat immer so eine bestimmte Betriebstemperatur, die, ja. die irgendwie so ein ganz bisschen flackert, aber es ist, bleibt so, so ja fast schon emotionslos. Ne? Mhm. So, und in einer dieser Abendshows, die ich gesehen habe, war ein Junge, ziemlich arrogant fand ich den, der spielte Golf ja. und der hatte dann so eine Aufgabe, ähm, man musste irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise Golfbälle einlochen. Ne? Mhm. Die wurden so in der Mitte eines Weges aufgelegt und links und rechts waren Kästen und die Golfbälle waren übereinander gestapelt, also ah, zwei ja. Stück so. Und dann musstest du unten einen weghauen und, er äh, ist auch egal. Aber er trat an gegen Jan-Josef Liefers, <lacht> mit dem wir vielleicht ein bisschen ein Problem haben und so, ja. keine Ahnung. Ja. Ach, was ich toll fand, Jan-Josef Liefers wollte gewinnen. Ah, das war jetzt nicht irgendwie so. Äh, yeah. Erstens kann der golfen. Yeah. Manche von denen, die gegen die Kleinen antreten, können das ja gar nicht, yeah. was sie dann da machen sollen im, ne, im Kampf. Und ja, Josef wollte gewinnen. Das war wirklich zu sehen. Und er hat gewonnen. Ach echt? Und das war dann so, dieser Junge war völlig zerstört. Ja. Und so. <lacht> Und, und, und ich man konnte so ganz kurz sehen, wieso lief lieferst, so die Faust sobald, so, yes, dann, so eine Bäckerfaust, ja, so, so ganz so, so unter, und Kai Pflaume so, ja, tja, verloren und so, mm. das war so dieses, ja, dann ja. geil, also, oh, du Armer, nee, nee, so, ja, da hast du ja verloren, aber ja. wir haben ja trotzdem, haben trotzdem ein Geschenk gekriegt, ja. und zwar so ein Golf, äh, so ein Caddy heißt das, glaube ja, ich, ne? okay, Diese, ja. so ein Wagen, so, Kostenvermögen, und Jan-Josef Liefers hatte einen, einen goldenen, also einen goldfarbenen Golfschläger für die Sendung extra mit. Ja. Und dann hat er leider alles versaut und meinte, "Hier, yeah, ich schenke ihn dir. Und hat ihn dann so in diese, dieses Ding, in diesen Wagen, in die Öffnung gesteckt. Und das hat den, den Jungen, der war aber, der hat das gar nicht realisiert.
1: Dass er da noch einen goldenen Schläger, ich meine, der kannte wahrscheinlich Jan-Josef Liefers auch gar nicht. Wahrscheinlich nicht und... Kein Pflaumen,
0: dann, so, nun zu <lacht> dem. Super. Also, äh, ich habe wirklich einen großen Respekt vor dem, zumal er auch äh, keinen Scheiß macht. Ne? Also es mhm. gibt irgendwie, an irgendeiner Stelle ist er mal aufgefordert worden zu singen. Hat sich geweint,
1: ne? das war habe ich auch gesehen. Und dann,
0: äh, ja, bla bla und so, mache ich nicht.
1: Genau, ich glaube, es war eine Talkshow, bei der, wo er eingeladen ja. war. Und die wollten irgendwie, dass er da so ein, so ein Lied singt oder mit irgendjemandem zusammen. Hast du eigentlich dieses Solidaritätskonzert äh, am Brandenburger Tor gesehen? Das hatten wir letzte Mal gar nicht besprochen. Nee. Na dieses Ding, wofür die Ukraine gesammelt War das im wurde. Auf dem Fernseher? Ja, es war auch im Fernsehen, wurde es übertragen und da sind 12 Millionen Euro oder so, sind da zusammengekommen. Damit die
0: aufhören zu spielen oder was?
1: Nee, 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 damit sie weiterspielen und weiterspielen. Da waren so Bands wie Silbermond zum Beispiel und Peter Maffer ist auch wieder aufgetreten, ah, unser Liebling. Hat er was gesagt? Hat was gesagt und hat bewegende Worte hat er gefunden und... Ähm, ich habe mich so ertappt, dass ich wirklich fast ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Ehrlich? Ja, weil er ist natürlich alles total, dieses Leid ist so unglaublich groß und äh, ja, das, das auch. ja, natürlich stimmt es auch und gleichzeitig ist es widerlich, da so eine blöde Show machen zu müssen, damit man da ein bisschen Geld zusammen Aber da haben wir auch
0: kredible Leute, ich meine, Fat Tony und Mine zum Beispiel haben ja, gespielt, habe ich ja, gesehen und ja. Gentleman ist, glaube ich, aufgetreten. Ja, das waren Typen? unglaublich
1: viele, weil es ging ja auch so über Stunden lang. Hat das denn nur ne?
0: funktioniert so?
1: Also, äh, ich, was ich hatte zwischendurch gehört, die hatten so 20.000 Leute erwartet ah. ne? und 20.000 Leute reichen ja immer, 100.000 sind auch okay irgendwie, aber bei 20.000 siehst du ja schon nicht mehr, wie viel es eigentlich mhm. sind, es sieht dann voll aus und es war halt immer so ein bisschen, es war so ein ganz kleines bisschen zusammengestoppelt, hast du gemerkt, das, das haben die ganz schnell so auf die Beine gestellt, manchmal äh, holperte das so, so im Übergang und es ging natürlich immer darum, zeigt Solidarität, spendet, wie so ein Spendenmarathon eben funktioniert. Musikalisch unter aller Sau eigentlich alles. Auch, auch vom Sound her fand ich es gar nicht gut. Ich habe das auch nicht die ganze Zeit sehen ja. können, sondern immer mal wieder reingeschaltet. Aber die erste
0: zählt, dass, dass die das machen.
1: Natürlich, ja genau. Um und und äh, am Anfang hatte ich mich auch, bevor hatte ich mich ertappt, so, so bei so zynischen Gedanken, so:
0: hört doch auf,
1: was soll das ja. denn? Das bringt ja. doch nichts. Ja. Dieser Krieg wird dadurch niemals beendet. Aber während ich es geguckt habe, war mir klar, Natürlich geht es nicht darum, den Krieg zu beenden, kann ja keiner, sondern es geht um diese Solidaritätsgeste und es geht ums Geld. Es geht ja, tatsächlich hast du ums gegeben? Geld. Ich äh, muss da, glaube ich, noch was nachliefern.
0: <lacht> ich habe ja ähm, durch meine Freunde in Helsinki, die das WeJazz-Label betreiben, äh, kürzlich eine Mail bekommen und WeJazz ist für mich so das mit interessanteste Label, wenn es um eine Musik namens Jazz geht, die man mhm. vielleicht gar nicht mehr so bezeichnen möchte, aber tolles Label, seit ein paar Jahren gibt es Und ähm, die haben auf Bandcamp einen Sampler bereitgestellt, einen digitalen Sampler. Die haben einfach ihre ganzen Acts gefragt, habt ihr irgendwas Unveröffentlichtes, Liveaufnahmen ja. oder ja. irgendwas? Oder Sachen, die vielleicht auch noch veröffentlicht werden, also alles neues Material. Und die haben innerhalb von, ich glaube, einem Tag haben die 25 Tracks bekommen mhm. und haben das dann, also sie waren alle sozusagen professionell bearbeitet, das waren jetzt keine Kassettenmitschnitte ja. oder so, 25 Stück, glaube ich, und haben das dann auf ihren Mailer gesetzt bei Bandcamp und inzwischen haben die, glaube, 10.000 Euro gesammelt und das wird immerhin so, so Abschnitten gemacht und haben jetzt ja, ich glaube, an die 10.000 Euro ans finnische Rote Kreuz überwiesen. Ah, okay. hm. Und das geht dann über die äh, an Stellen in der Ukraine. Also so, so völlig ganz klar, man kann verfolgen, wo ich, ich äh, glaube, 7 Euro war das Mindestgebot, ich habe ja. dann 20 bezahlt. So. Obwohl ja, okay. ich das auch natürlich alles umsonst bekommen könnte oder so. Nee, aber ich dachte Warum nicht? Und ich fand es das interessant, dass auf so einer Graswurzel eben, also wir reden über, über Jazz, wir reden über Underground, das ist jetzt irgendwie nicht so gigantisch. Ja. Aber dass sie es geschafft haben, inzwischen irgendwie so einen fünfstelligen Betrag zusammenzusammeln, ja, ja. ähm, finde ich toll. Also es zeigt mir auch, diese, diese, diese Vernetzung funktioniert. Da gibt es Menschen, die sind tatsächlich, die sind nicht woke, sondern real. <lacht> toll. Ja. Ja. Ich meine, aus der Clubszene gibt es das ja auch alles.
1: Kiew hat ja eine große Clubszene so gehabt ne? oder ja, liegt wahrscheinlich im Augenblick komplett brach. Und diese, es gab so einen regen Austausch mit Berlin, weil, weil Kiew wurde immer so ein bisschen als das neue Berlin so bezeichnet. Mhm. Viele Clubs, die es da gibt, DJs reisen so hin und her. Buchen sich gegenseitig. Und natürlich gibt es dann jetzt so eine so eine Stand with Ukraine-Sampler, auch so digitale, die man kaufen kann, wo du erstens durch die Geste symbolisiert wird, du, stehn, du stehst mit der Ukraine, aber da kommt dann eben auch Geld zusammen und all diese verschiedenen Projekte aus allen möglichen Bereichen aus der Musik, aus den verschiedenen Genres, aber dann insgesamt, das summiert sich natürlich schon. Und gleichzeitig bei, ich weiß nicht, über drei Millionen Geflüchteten ja. ist es trotzdem natürlich nicht genug.
0: Ne? Tja, das ist jetzt so ein Moment, ne? hm. wo du merkst so richtig, wie es so jetzt die Stimmung so. War.
1: Genau, wir waren vorher noch so lustig ja. und
0: jetzt das. Hm.
1: Ja. Lass uns mal einfach das Thema wechseln. Mir ist noch was anderes, eine andere Geschichte untergekommen. In Berlin auf, den, auf, auf insgesamt vier U-Bahnhöfen soll auf einmal so eine Musikbeschallung stattfinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas nicht schon mal vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten versucht wurde. Und damals hatte man aber noch versucht, Musik einzusetzen, um Obdachlose und ja. Bettler zu vertreiben von ja. den U-Bahnhöfen. Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, was war das damals für Musik? Ich glaube, es war auch Klassik. Klassik ne? ja. Weil ja. diesmal ist es wieder so, ja. Klassik. Aber diesmal wird nicht argumentiert, wir wollen da Leute fernhalten. So, es geht angeblich darum, hat die Berliner, die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe hier, die haben es gesagt, ähm, es geht darum, den Leuten so ein bisschen in schweren Zeiten das Gemüt leicht zu machen da haben sich ausgerechnet mit Klassikradio, diesen Klassik-Sülzern, mhm. so, die die wirklich nur diese Klassik-Soße spielen, zusammengetan und man kann das auch im Netz übrigens verfolgen. Ne? Ich habe mal kurz reingeschaltet, da lief irgendwas Seichtes von Bach so. Äh das
0: ja. gibt es gar nicht. Es gibt doch nichts Seichtes von Bach. Doch. Bach ist schwere Musik. Nein,
1: es ist nicht nur schwere Musik, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie es interpretiert wird. Ja, ich so. habe das gelesen,
0: es ist so eine Offensive äh, dieser BVG. Man möchte, es gibt jetzt auch irgendwie mehr Sicherheitspersonal mhm. und die Bahnhöfe sind heller ausgeleuchtet und äh, ich weiß nicht, was alles. Und ich hatte mir nur, als das mit der Musik dann jetzt kam, nur gedacht: Was denn noch alles? Was muss ich noch alles erdulden? Also ich. Ich, ich wohne in einer Gegend, wo ähm, es, es zwei Möglichkeiten gibt, in eine U-Bahn zu steigen und beide sind furchtbar. Die eine ist noch ein bisschen schlimmer als die furchtbar, nämlich Schönleinstraße, die ja. berühmte U-Bahn-Linie 8 und ähm, ich meine, macht den Bahnhof Heller, dann finden die Junkies besser die Einstiegsvenen für ihre Drogen und die Typen, die da irgendwie ihr Blech rauchen, äh, können auch besser sehen, was sie Aber da Aber zu welcher
1: Musik würdest du dir lieber auf dem U-Bahnhof den
0: Schädel einschlagen lassen? Zu äh, Klassik oder, oder lieber zu Pop oder äh, zu Jazz? Nee, zu A Place to Bury Strangers, jener Band, die in der ah. letzten Folge schon so von mir gelobt Diese wurde. Diese brachiale Gitarrenmusik. Dieser, da. dieser Lärm. Die schönerstraße sollte eigentlich 24 Stunden mit, mit 120 dB monströs Lärm beschallt werden. Ja gut, dann steigt da niemand mehr ein und da steigt aus. Das ist dann super, ist da niemand, da niemand mehr. mehr. Ein. Das ist wirklich, also das, wenn man hier lange lebt, dann entwickelt man ja so eine gewisse, ich will nicht sagen Toleranz, aber vieles sieht man nicht mehr so wirklich. Ne? Ja. Also das, wenn so, wenn du jetzt aber Besuch aus zivilisierten Gegenden des Landes bekommst und sagst, ja, wenn ihr, dann müsst dann da und da aussteigen. Du kannst dir die Reaktion nicht vorstellen. Doch, ich kann mir das vorstellen. Es ist wirklich ja, es ist apokalyptisch, es ist unfassbar. Es ist wie in einem schlechten Film, aber es ist real. Und äh, was du da passiv einatmest, keine Ahnung. Äh, das, das Besonders erschüttert aber sind
1: ja Leute aus Bayern. Ne? Echt? Ja, weil in Bayern herrscht ja so eine ganz rigorose Drogenpolitik. Da kannst du ja schon für, was weiß ich... 0,2 so. Gramm Gras in deiner Tasche, kannst du so richtig verknackt werden. Während du hier ja, da gelten ja glaube ich noch 500 Gramm als Eigenbedarf so ungefähr. Ich dachte, weil es in Bayern keine U-Bahn gibt. In München gibt es doch bestimmt eine U-Bahn. ne? Eine S-Bahn gibt es auf jeden Fall in München.
0: Ja. Ja, ja, doch stimmt, ich bin sogar mit sowas mal gefahren. Ja. Irrsinnig teuer. Aber da ist ja auch frisch, alles ja. sauber in München, weißt du? Es, ja, Na schon. ich fand es nur wahnsinnig teuer. Also ja, es war, natürlich,
1: ist es ist ja. unglaublich teuer. Ja. Aber was ist, weiß ich nicht, möchtest du lieber billig haben und, und dreckig? oder? Ich finde das alles komplett irrsinnig. Ich finde es hm. komplett
0: irrsinnig, irgendwelches Geld dafür auszugeben, dass irgendwelche Flagship-U-Bahnhöfe äh, mit Musik beschallt werden. Klar. Und äh, weißt du, der normale Bürger ich spreche von mir und äh, <lacht> Der normale viele, Bürger. viele Kinder, die, die sich gar nicht mehr trauen, ja. in die Nähe solcher U-Bahnhöfe ja. ja. zu gehen, weil sie, weil sie Panik haben vor den Zombies, die da rumlaufen. Ja. Das Schönste ist immer, wenn das, das könnte man eigentlich mal professionell andenken, Sagen wir mal, ja, wenn jetzt bayerische Menschen uns zuhören, die alles, sag ich mal, die auf dem Mount Everest geklettert sind, ja. die auf dem Titicacasee Bötchen gefahren sind, die mal was richtig Krasses erleben wollen, könnte man so Touren anbieten. Sonntag 11 Uhr vormittags ein Spaziergang rund um die Schönleinstraße.
1: Aber das ist doch hier auch ein Schweizer Abenteuertours-Gutschein. Echt? Kennst du nicht Jochen Schweizer? Nee, kenne ich nicht. Der, der bietet so eine Sachen an. Äh, kannst du mal so, du kaufst den Gutschein zum Beispiel, verschenkst du dann zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, Fallschirmspringen kannst du da machen. Ne? Ja, aber das oder, ist doch alles
0: Pillepart genau, im Vergleich aber das, zu der Zombie-Tour an der Schönheit. Genau, deshalb meine ich ja, der sollte denn, das
1: in sein Programm aufnehmen. Das wäre, glaube ich, ein denn, großer das, Renner.
0: Ja, ich will das Geld verdienen. Ach so? Also vor allen Dingen, es ist ja wirklich so, dass an einem normalen Tag wird, wird, fällt es nicht ganz so auf, weil ja sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind mhm. dort. Und wenn sonntags eben kein Betrieb ist, yeah. weil die Leute nicht zur Arbeit fahren oder von irgendwo nach so, dann siehst du nur die Zombies. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist unglaublich. Und ähm, also wie gesagt, das ist für Leute, die meinen, mich kann nichts mehr schocken, ich habe alles ja. erlebt. Ich sag mal, komm, 80 Euro, ja, führe ich euch da ein bisschen rum. Und äh, hinterher gibt es noch eine, gratis, eine komische Zigarette gratis drauf.
1: Es ist auch immer so furchtbar. Ne? Natürlich ist man selber privilegiert und ähm, hat ja auch manchmal was mit Glück zu tun, ob man da landet oder nicht landet. Aber bei mir in der Gegend, ich wohne ja in Mitte, ist ja relativ durchgentrifiziert inzwischen und ist auch sehr viel sauberer. Und trotzdem gibt es da so ein paar Gestalten, die da wirklich schon seit Jahrzehnten auf der Straße leben, auch auf den U-Bahnhöfen. Ähm, man kennt die vom Sehen, es sind immer die gleichen. Sie, sie selber können sich nie erinnern, dass sie einen schon wahrscheinlich 50 Mal angesprochen haben, mit immer der gleichen Geschichte. Ja? Sie, sie kommen immer wieder mit solchen Geschichten. Ich brauche eine Fahrkarte, eine äh, <lacht> Ich, ich, ich muss nach Flensburg, irgendwie der eine, da, der hat immer so ein Schild, ich äh, hab, wurde beklaut, muss nach Flensburg, ähm, ich brauche Geld. Und damit sammelt der da schon seit, seit Jahren Geld ein. Und sie sind natürlich, du siehst immer, dass sie immer schlechter und schlechter drauf sind, aber dass sie tatsächlich so überleben, das finde ich krass.
0: Ja, hier ist es anders. <lacht> hier machen die es alle nicht so Ach, lange. Okay. Hm. Also ich ich kenne da jemanden, der da so ein bisschen mental Buch drüber führt, weil er ein Geschäft in der Nähe des ah. U-Bahnhofes führt und ja. sagt, ja, der, den hat's zerrissen, den hat's und die ist weg und, ja, bitter, natürlich, klar, ja, klar, ja. aber ähm, ich verstehst du, mein Problem ist ist diese, dieser Konflikt oder diese, diese Kollision zwischen wir tun etwas, nämlich wir bescheiden unsere Bahnhöfe mit, <lacht> ne? ja. oder aber man könnte ja sagen, man überlegt sich was, wie man ich sage das auch im, äh, völlig äh, äh, egozentrisch. Ich möchte einfach in Ruhe U-Bahn fahren. Ja, natürlich. So, ja, wie ja. schütze ich, werde, werde ich dafür geschützt oder kann man etwas tun, um diese Leute irgendwo anders und, und überhaupt ja? Aber klassische Musik irgendwo einzuspielen, ja. das ist, das, das nützt niemandem. Nein, das ist so eine
1: absolut hilflose Geste wirklich. Und ja. dann noch Klassikradio. Jetzt mal ehrlich. Ja.
0: Warum nicht Byte FM? <lacht>
1: Ja. Ich meine, du
0: hast doch bei BytefM diese fantastische Sendung.
1: Elektro Royal, ja. der
0: Elektro -Rollator. Genau, über 500 Ausgaben, die könnte man doch quasi in Dauerschleife, die sind doch alle ja. dokumentiert, das könnte man doch in Dauerschleife abspielen.
1: Ja, aber das ist so Clubmusik, weißt du? Das ist, äh, dann fangen die da an, Partys zu machen auf den U-Bahn-Höfen, dann kommen wieder die Drogenhändler so, an, kommen okay. noch mehr an und so. Dann werden Feuer angezündet, dann tanzen die ums Lagerfeuer und so. Also, es wird ja dann nicht besser
0: da sind wir eigentlich schon bei unserem Album-Klassiker. Wir sagen jetzt ja nicht Klassikalbum, weil. Das wäre wär irreführend.
1: Klassisches Album könnten wir sagen, aber wir sagen unser Album-Klassiker.
0: Ja, nämlich elektronische Musik. Für mich eine der größten Bands aus dem Elektropop-Metier überhaupt. Das hast du ausgesucht. Sagst du es selber.
1: Ja, es ist das allererste Album von Depeche Mode, Speak and Spell heißt es, aus dem Jahr 1981. Damals, muss man sagen, waren die Mitglieder von Depeche Mode, erstens waren es noch ein paar andere, also da war zum Beispiel Vince Clark noch dabei, den man dann später von Yazoo und Erasure kannte. Äh, natürlich Dave Gahan, wie man ihn, glaube ich, ausspricht, den Sänger, Martin Gore, den Hauptsongschreiber äh, inzwischen von Depeche Mode, damals aber war Vince Clark mit, so einer der Hauptschreiber. Und Andrew Fletcher ist natürlich mit dabei. Der ja. Mann, wo man sich bis heute fragt, was der eigentlich genau bei Depeche Mode macht. <lacht> und von dem man ziemlich sicher annehmen kann, dass er nichts macht oder nicht viel. <lacht> der, er wird so mitgeschleppt, weil er eben zu, zu, dazugehört. Und damals auch schon dazugehört hat. Ne? Ja. Ähm, 1981, erste Album. ich Wieder rausgeholt, wieder gehört. Seit Jahren zum allerersten Mal. Und das ist ich meine, da haben Leute verstanden, wie man Synthesizer-Musik mhm. macht als Popmusik. Ja, nicht Avantgarde, nicht experimentell, nicht irgendwie versuchen, andere Musikrichtungen so in Funk oder so oder Soul in elektronische Musik zu übersetzen, sondern wirklich mit den Synthesizern sowas, so eine originäre Popmusik zu machen. Und ich finde es auf diesem ersten Album viel besser zu sehen als auch allem, was danach kam, was die damals für eine Teenie-Band
0: eigentlich waren und was sie für eine Popband band waren. Die waren war ja noch ganz klein. Also ja, Vince Clark hat ähm fast bis auf zwei alle Songs komponiert, ja. äh, was man auch hört. Also mhm. äh, die seine späteren Sachen klingen eigentlich fast genauso, also ist sehr, genau. sehr fast schon infantile Melodien. So ganz äh, ruchtige, einfache, ne? So. Nicht brachial der Sound, schon ja. druckvoll, aber nicht brachial. Äh, Gehan hat noch nicht, so die Stimme geht noch nicht ganz so runter. Man sagte, also, ja, er
1: hätte sich bei den Aufnahmen hinter dem Mikrofon versteckt. Ah, okay. Sagen Beobachter von ja. damals.
0: Aber es ist schon ein Monster-Hit drauf. Just Can't Get Enough ist drauf und so. Und ähm, es ist eine interessante Geschichte, weil das ja die Band ist, die je düsterer und experimenteller sie wurde, du sagst, es war am Anfang gar nicht so experimentell, mhm. umso erfolgreicher wurde sie. Und ja. Es gilt ja als die einzige Band, die sowas, die das Industrial-Erbe tatsächlich aufgenommen hat und damit aber 100 Millionen Platten verkauft. Ja,
1: ja, ja. Weil sie natürlich. Ähm wenn du anfängst als so eine Teenie-Band und dann auf einmal ernsthaft wirst und, und vielleicht deine Themen werden sehr viel tiefer und du entdeckst so Themenbereiche, die am Anfang vielleicht noch keine Rolle spielen, auch so, weiß nicht, äh, Martin Gore sagt man ja dann immer, hat so ein bisschen S&M irgendwie für sich entdeckt oder so Bondage-Sachen, so Ledermode. Er selber hat, glaube ich, gesagt, das war nur so eine Attitüde, die da so ganz gut reinpasste, um mal was Neues, was Gefährliches zu bieten. Aber die haben halt so ihr Themenspektrum erweitert. Und ganz am Anfang, so auf diesen, auf diesen ersten Songs, da merkt man doch, dass sie vor allem sehr selbstverliebte Teenager waren.
0: Wie es sich gehört.
1: Natürlich, es geht so um Picture of me natürlich. Es geht nicht Picture of you, sondern es geht um ein Picture of me. Ich werde gefilmt. Ich werde fotografiert. Und es gibt so Leute, die sagen, dass auch eine ganz kleine homosexuelle Komponente da so drin ist. Dass so ein Song, hey, you're such a pretty boy. Ja, ja. irgendwie so, wo man auch so fragt, ach okay, wer von denen hat das vielleicht so interessant gefunden? Aber vielleicht war es auch nur so ein Herumexperimentieren. Soweit ich weiß, hat keiner von denen irgendwie eine homosexuelle Neigung. Aber haben ja alle Familie. Gut, heißt nicht unbedingt Heißt nichts. Heißt nein, gar nein. nichts, ne?
0: aber schlecht gealtert muss man sagen Sound ist also nostalgisch wenn man nostalgisch wird ja. funktioniert es ich habe es ja ich habe die sogar auch natürlich die Schallplatte ja. und so und ähm, trotzdem ähm, 41 Jahre alt das Ding ich ja. finde das
1: hört man nicht unbedingt dass sie so alt ist aber sie ist äh, der Sound ist schon Andererseits, guck mal, 81, wenn du da 40 Jahre zurückgehst, ne, oder 41 <lacht> Jahre, das wären dann so Musik von 1940, ja, und wenn du 81 Musik von 1940 gehört hast, das war Uraltmusik. das war wirklich da Musik das. von den Urgroßeltern, ja. ja. wenn du jetzt zurückhörst, okay, das ist irgendwie von früher, aber es klingt nicht komplett altmodisch in dem Sinne,
0: ne? Nein, es ist die Aufbruchsmusik, ja, also mhm. die digitalen Dinge oder die elektronischen Dinge werden für alle plötzlich spielbar, weil ja. sie so billig werden ja. und dann gibt es diese Explosion, insbesondere in England, ja wirklich mit diesen tollen Sachen und diese Explosion ist bis heute wieder noch zu hören in, 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 in wahnsinnig vielen Sachen, aber trotzdem, es ist, ähm, man merkt eben die Produktion ist noch nicht so und die späteren drei, ja, vier, fünf Dinger, die dann kommen von Depeche Mode, das sind sie dann einfach. Diesen Mega-Sound ja. und äh, ja, wie für die, davor wird die 12-Inch-Single erfunden, finde ich, für diese irrsinnigen Klänge. Ja, wobei Just Can't gerne Enough
1: in der 12-Inch-Version ja, finde ich, um Längen besser ist als ja. in dieser Single-Version. Da passieren richtig Dinge, aber gleichzeitig natürlich auch ansonsten. Ja, so Maxi-Single-Versionen von damals, ja auch sehr oft unerträglich. Ne? Daniel Miller hat ja die Band mehr oder weniger entdeckt, also der Chef des Mute-Labels. Der hatte damals selber eine Band, die Silicon Teens. Und es war aber keine richtige Band, das hat er so hinproduziert. Und sie haben versucht, die Silicon Teens zu verkaufen und dann haben aber die Leute relativ schnell rausgefunden, dass diese Band nicht existiert, sondern einfach nur eine, eine, eine Single von denen. Und er hat dann eine Band gesucht und hat dann eben Depeche Mode gefunden, die aus so einer, aus so einem Newtown kam, aus Basildon, äh, so, weiß nicht, wie weit ist das weg von London? 100, 150 Kilometer oder so, ist schon ein bisschen weit weg. So eine Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch am Reisbrett entworfen wurde und neu ausgebaut wurde. So ganz viele, ja, würde wahrscheinlich sagen, Hochhaussiedlungen, Plattenbauten. Und da sind die so groß geworden. Ich finde, das hört man auch so ein bisschen. Das ist so, das ist nicht Londoner Avantgarde, sondern das ist so sehr, das ist sehr hands-on. Das ist wirklich so pop, was eben ja. Teenager so, so interessiert.
0: Wobei aber Daniel Miller, am Anfang glaube ich, glaubte, er hat da sowas wie, wie die Simple Minds äh, gefunden. Mhm. Also irgendwie schon Experiment, also Simple Minds waren ja am Anfang extrem experimentell ja, ja. und wurden dann total poppig. Ja. Die erste Single damals, glaube ich, war auch so ein bisschen strange. Er ja. hat sich dann ein bisschen vertan, aber er wurde, glaube ich, sehr, sehr reich damit, dass er ja bis vor ein paar Jahren das Label hatte, auf dem Depeche Mode ihre Platten genau. veröffentlicht. Und die haben ja so einen Vertrag damals geschlossen, 50-50
1: einfach. Und das ja. per Handschlag? Per Handschlag und Handschlag. haben sich daran gehalten. Ja. Dass, und What? es ist ja von Depeche Mode, dass wir ich habe es heute extrem überraschend, da sind gar keine so eine Geschichten zu hören, dass man sich überworfen hätte oder ja. über Geld gestritten hätte. Alle sind gut damit gefahren und keiner hat irgendwie das Gefühl, dass er übervorteilt wurde.
0: Herrlich. Empfehle uns das kleine Büchlein, das Markus Kafka geschrieben hat über mhm. Depeche Mode der ist ja ein großer Depeche Mode Fan, ne. Großer Depeche Mode Fan und das ist, sind so Fanbücher, die sind beim Kiwi Verlag erschienen, da geht es berühmte oder relativ berühmte Leute schreiben über ihre Lieblingsband ja. Und das Schöne an dem Buch ist, dass er eben auch berichtet, wie das damals war, als jung Goth äh, in der, ich glaube, bayerischen Provinz, da ja. kommt er irgendwo her, auf die Fresse zu kriegen von Leuten, die einfach es nicht gut fanden, dass man anders aussah ja. und überhaupt. Und, äh, nettes kleines Büchlein. Die ich Haare
1: waren kann. immer so ein großes Thema, ne? Ja, die Haare <lacht> und
0: äh, die, die Schminke. Die Schminke, ja. Männer, die sich schminken. Genau, ja. und dann in Berlin aber trotzdem nicht in den angesagten Club reinkommen.
1: Ja, weil was? da vielleicht, das sind ja dann subtile Unterschiede, woran man dann ja. merkt, ob jemand vielleicht dahin gehört
0: oder nicht dahin gehört. Ich glaube, der ja. Türsteher in dem angesagten Berliner Club hat ihm gesagt, du siehst aus wie ein Pandabär, du kommst hier nicht <lacht> Das war irgendwie die Augenschminke. Ja. ja, früher war alles besser, früher war alles schön, aber früher gab es noch keine Podcasts. Aha, was heißt das? Dass äh, wir am schön Jetzt mitarbeiten, mit mhm. dem tollen Podcast Pop nach Acht, ja. der jetzt schon wieder zu Ende ist. Echt? Ja. Ach so. Ja, haben wir schon wieder eine
1: Dreiviertelstunde geredet, oder? Ja. Ne? Ja. Wahnsinn. Wenn nicht, war wieder eine sehr gute Ausgabe, die du hier abgeliefert hast. Ja, finde ich.
0: Also deswegen nennt man mich auch Andreas Müller. Mhm.
1: Und mich Martin Böttcher.
0: Achso. Hm. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach acht. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail 8.berlin oder direkt über die Webseite 8.berlin.